1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos con ustedes en estos días en que el desconfinamiento parece ser la clave en gran parte de nuestro país, aunque muchas comunas siguen también con las cuarentenas. Estaremos hablando de eso, de lo que ocurre con los nuevos casos dados a conocer por el Ministerio de Salud en cuanto al COVID-19. También le estaremos contando sobre este informe de Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela. Conversaremos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, la diputada Emilia Nullado, precisamente sobre esto, también sobre el proyecto de incitación a la violencia. Ya hablábamos de esto hace algún día con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Matías Walker, sobre el retiro del 10% o un nuevo retiro del 10% desde la AFP, una iniciativa que comenzó su trámite en eh, la Cámara. Así que estaremos eh, viendo cuáles son las posibilidades de que esto finalmente pueda llegar a buen término, si están los votos, si están las condiciones, etcétera. Y además estaremos hablando sobre lo que sigue ocurriendo en las zonas extremas de nuestro país, con un aumento en el número de contagios, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la región metropolitana, donde hemos visto una baja en el número de casos de coronavirus. Así que de todo esto hablamos de inmediato en la cámara, en la radio que comienza desde ya.
2: no quieres quererme Yo te lo dito Y tú vas a aparecer.
1: París señaló que a pesar de la disminución en el número de exámenes en los últimos días, el país sigue mostrando una tendencia a la baja. Trece de las 16 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete y ocho en los últimos catorce. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye en un 16% en los últimos 7 días y un 6% en los últimos 14 días. Eso sí, la autoridad manifestó especial preocupación por lo que ocurre en las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos y la Araucanía. Estaremos hablando de eso en un ratito más. Según el reporte de hoy jueves 24 de septiembre el Ministerio de Salud informa 1.731 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.282 corresponden a personas sintomáticas y 300 no presentan síntomas. Además, se registraron 54 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza a las 451.634 personas. De ese total, 12.289 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 426.876. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ICE, en las últimas 24 horas se registraron 124 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de fallecidos en el país asciende a 12.469 Personas. 890 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. 773 de ellas están con apoyo de ventilación mecánica y 124 se encuentran en estado crítico de salud. De todas maneras, existen 465 ventiladores disponibles. El número de residencias sanitarias disponibles de 157 con 10.544 cupos.
3: No puedo estar sin ti, no
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana se dio a conocer un informe de Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela que habla de violaciones a los derechos humanos en el país liberado por Nicolás Maduro. Vamos a hablar de este y de otros temas con la diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Sí, muy bien. ¿Usted, Gabriela, cómo está? Bien,
1: diputada, muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestra videollamada para hablar de estos temas, diputada. Uno, como ya decíamos, lo que ocurrió con el informe de Venezuela y también, bueno, otros temas que tienen que ver con proyectos aprobados en la Cámara de Diputadas y Diputados. Primero... ¿Cómo usted interpreta ¿no? este informe de Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Venezuela, las reacciones también que han existido en nuestro país frente a este tema, donde incluso candidatos a la presidencia han salido a hablar, el propio gobierno también ha comentado el informe?
4: Bueno, es preocupante sobre todo las violaciones a los derechos humanos en cualquiera de los países, incluido también en Chile, y donde se tiene que condenar toda actitud que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el derecho a opinar distinto, el tener, pertenecer a un pueblo originario, el poder también pertenecer a un estrato social. Por lo tanto, también creo que eh, hay que condenar todo tipo de violaciones que se han cometido de parte de diversos gobiernos en América Latina y donde también incluido Chile, en el estallido social pudimos ver cómo se criminalizó la protesta social, donde la ciudadanía salió a exigir derechos, reivindicaciones, o, la, o el denominado estallido social, la revuelta o la reivindicación de derechos, en la cual eh, considero que igual se reprimió, se torturó, hay personas asesinada y informes también que son lapidarios respecto a la situación ocurrida en Chile de organismos internacionales. Claro, con la diferencia está que en Venezuela desde el año 2014 a la fecha, por lo tanto la situación es mucho más grave, por lo tanto no podemos llegar hacia allá. La responsabilidad la tiene por un lado los gobiernos, por otro lado también los diversos estados y los actores políticos finalmente que son quienes de alguna u otra manera han transformado los diversos países en países que se tengan que enfrentar en situaciones que la verdad es que quienes están hoy día eh, siendo afectados es el pueblo, es la ciudadanía, son las familias que tienen menos posibilidades de desarrollo y por lo tanto el llamado es a que los diversos gobiernos y los estados se coloquen también a la altura de un estándar distinto de actuación, donde se debe respetar los derechos fundamentales de las personas, donde no debe haber violación a los derechos humanos y que se deben estos garantizar. Las personas tienen derecho a pensar distinto y sin duda es así, eso ocurre en la familia, eso ocurre en la comunidad, eso ocurre en un país, entonces por lo tanto si somos capaces de respetarnos de esta manera y donde también los gobernantes muchas veces con el afán de llevar a cabo sus propias políticas de gobierno al poder tal vez eh, definir dentro de aquellas políticas solamente el poder actuar en favor de un determinado grupo económico, finalmente terminan dañando la convivencia de un país, terminan dañando a las familias, terminan dañando igual las economías de su propio país. Entonces eso es lo que no debe ocurrir y por lo tanto yo creo que lo que ocurre en Venezuela no debe tampoco ocurrirnos en Chile, porque muchas veces durante toda esta semana he visto como muchos actores políticos y varios medios de comunicación le han dado toda la trascendencia que tiene y la gravedad que tiene las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Pero como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, hemos podido también en diversas audiencias revisar cómo en Chile todavía hay una cantidad de causas pendiente, no aclarada, como también de parte de, la, de las fuerzas policiales, tanto de carabinero como eh, militares, todavía no se entregan antecedentes, no se han cursado sumarios administrativos de quienes han estado en eh, los altos cargos y donde también en sus diversos mandos tuvieron participación durante estas actuaciones de asesinato de tortura eh, en el estallido social y por lo tanto también tiende a preocuparnos la situación interna. Nosotros quedamos dentro de la misma comisión de poder revisar la situación de Venezuela, pero antes nos pareció prioritario ya que estamos a, ya a un mes de cumplir prácticamente menos de un mes eh, lo que fue la revuelta, la reivindicación de derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, todavía hay muchas causas que no han avanzado, por lo tanto ahí el Estado tiene esta responsabilidad, el poder eje, ejecutivo, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, eh, se ha preocupado mucho de lo que ocurre y ha emitido opiniones respecto a lo de Venezuela, pero poco ha señalado y ha hecho respecto a las violaciones de derechos humanos gravísimas ocurridas en Chile, y donde también el Ministerio Público todavía tiene que seguir indagando diversas causas, y donde el Poder Legislativo también tiene una gran responsabilidad y que la tenemos que asumir. Por eso desde esta comisión hemos recibido en audiencia a diversas organizaciones, defensoras de derechos, abogados creyentes en el caso del... De, de quienes perdieron su visión También hemos recibido a la familia A la madre de Romario Veloz Un joven que falleció el 20 de octubre del año pasado Y que a la fecha eh, la madre sigue reclamando justicia Porque la verdad, ella señala que él, eh, quien le disparó y asesinó fue un militar y donde no hemos tenido respuesta tampoco del comandante respecto a esta situación. Por lo tanto, yo quiero señalarle, Gabriela, que mi preocupación es... Eh, con lo que ocurre en Chile y también lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Bolivia, lo que está ocurriendo en Colombia y en otros países donde se están eh, vulnerando los derechos, se están asesinando, se está torturando a personas que han salido a exigir y a reivindicar derechos. ¿Usted
1: cree, diputada Emilia Nullado, que no se mide con la misma vara lo que ocurre en Venezuela o lo que ocurre en nuestro país por parte de las autoridades de gobierno? Se lo pregunto porque el presidente Piñera se ha visto muy involucrado en lo que ocurre en Venezuela. Recordemos que en algún momento llegó hasta la, la frontera cuando eh, ocurrió todo el tema de el segundo gobierno, por decirlo de alguna manera, que se intentó instaurar allá. ¿Cómo ve usted esa figura o ese protagonismo que en algún momento quiso tomar el presidente Piñera en el concierto internacional con el tema de Venezuela versus lo que ha ocurrido en un año
4: esta parte con el estallido social chileno? Exactamente, no ha actuado de igual manera, eh pareciera ser que él eh, tiene una mirada muy distinta que no es acorde a la realidad que se está viviendo en este país. Seguramente en el espacio en que está, no lo ha dejado ver más allá eh, los asesinatos que han ocurrido, donde tampoco él hoy día ha señalado, y públicamente tiene una gran preocupación por Venezuela, pero no con respecto a las violaciones gravísimas que han, ocurr que han ocurrido en Chile, donde tampoco él ha señalado el haber propuesto una comisión de alto nivel, para generar justicia y reparación. Es importante hoy día que pueda existir una comisión donde se necesita conocer qué ha pasado con diversos casos, donde hay muchas personas que fueron mutiladas, muchas personas que perdieron sus vistas y que hoy día, lamentablemente, no tienen la respuesta del Estado, no tienen la respuesta del Ministerio de Salud para ellos ser atendidos. Por lo tanto, creo que es necesario y urgente hacer un llamado al presidente para que actúe de igual manera como lo ha hecho eh, muy decididamente en emitir juicios, opiniones respecto a las violaciones de derechos humanos de otros países y en especial de Venezuela, pero me interesa y en lo particular como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que lo podamos hacer de igual manera y donde el llamado es al presidente que no puede tener una mirada distinta para su país, en el cual cree estarlo haciendo todo bien y pareciera ser que no se ha dado cuenta que hay una cantidad de personas y que cabe en él su responsabilidad y como también las diversas instituciones, como en este caso Carabinero y también eh, el, la situación que ha ocurrido últimamente en casos de eh, los militares que estuvieron en la calle, que amedrentaron y que torturaron, y donde también hay situaciones que no están resueltas. Entonces, eh, el llamado es a que podamos mirarnos internamente, a generar una mejor convivencia, a poder a por, colocar en el estándar que corresponde hoy día eh, los derechos humanos de las personas, independiente de cuál sea su pensamiento y su actuar. Los chilenos y chilenas salieron a exigir justicia. También hoy día nada ha dicho el presidente respecto a las vulneraciones, violaciones de los derechos humanos del pueblo mapuche. Por lo tanto, la mirada es el exterior, pero la mirada no es internamente de qué manera aquello se pueda resolver. Donde también las propuestas del pueblo mapuche es solicitar una comisión que pueda conocer la verdad respecto a la pérdida territorial y poder también ver de qué manera estas pueden ser reparadas. Por lo tanto, creo que ahí el gobierno ha actuado de distintas maneras cuando se trata de personas que donde a él le corresponde asumir la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a diferencia de lo que ocurre en otros países, porque es fácil señalar comunicados que posteriormente puede quedar comunicacionalmente muy bien como un gran defensor de los derechos humanos, pero sin embargo, en las gravísimas violaciones que ha ocurrido en este país, en el estallido social, en lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche, y los pueblos indígenas, lamentablemente no se ha alzado la voz, ni tampoco hemos tenido una derecha que comunicacionalmente ha encarado y ha señalado que es importante que existan regímenes democráticos y no dictadores como el caso de Maduro lo han señalado públicamente, pero no han actuado ni condenando la vulneración de derechos que ha ocurrido en Chile en el estallido social. ¿Y cuál es su visión,
1: diputada Mila Nullao, sobre la figura de Nicolás Maduro? ¿Usted considera que es un gobierno democráticamente elegido, que responde a una dictadura? ¿Y qué pasa también con la posible intervención de organismos internacionales y de la comunidad internacional frente a estas
4: violaciones a los derechos humanos que están siendo acreditadas por Naciones Unidas? Yo lamento mucho que las personas que lleguen al poder posteriormente se tengan que quedar más allá de los tiempos que correspondan y donde tampoco ellos sean capaces de escuchar lo que la ciudadanía está solicitando, lo que la ciudadanía exige. Lo mismo que nos puede ocurrir en Chile cuando la ciudadanía señaló y salió a las calles a exigir justicia, eh, dignidad y derechos, y nos ha señalado a que es necesario hoy día modificar la Constitución, pero también tenemos, dentro de este mismo país, personas que piensan distinto, que estamos muy bien y que por lo tanto hay igualdad de derechos y sin embargo no lo hay. Entonces cuando alguien se aferra constitucionalmente a decir que nosotros queremos seguir gobernando porque lamentablemente las leyes le facultan, es lo que no debe ocurrir, yo creo que hay que cuidar como muchos de ellos dicen, la democracia, pero eso también significa escuchar a la ciudadanía, sino de lo contrario terminamos haciendo lo que la ciudadanía no quiere, y más y más allá de la responsabilidad política que cabe en las personas que están gobernando, donde eh, no puede ser que el control económico lo tenga un pequeño grupo y tengamos a un país en una situación muy distinta, como igual ocurre en Chile, porque también se ha gobernado para un grupo económico, que es lo que el presidente de la República ha hecho, y que ha, cre ha quedado claramente aún mucho más reflejada en esta crisis sanitaria, donde las familias que viven en la ruralidad, las familias que viven en poblaciones donde hay una cantidad de personas que viven en campamentos que no tienen resuelta su solución de vivienda, porque la vivienda hoy día no es un derecho, entonces hay que estar a la espera de mucho tiempo para que se pueda construir una vivienda y pueda entregarle dignidad a aquella familia. Por lo tanto, también significa que yo puedo tener el control, pero sin embargo tengo un pueblo igual en una... Con una gran desigualdad como la que ocurre en Chile Entonces eso es lo que no debe ocurrir Entonces muchas veces nuestra condena está A que este u otro es un gran dictador Pero también tenemos dictaduras internas Que pareciera ser avaladas por actuaciones Que parecieran ser tan democráticas Pero que sin embargo hemos estado excluidos De manera permanente Lo mismo señalaría yo con respecto Y lo señalo con respecto al pueblo Mapuche, una negación absoluta del Estado chileno como primeras naciones, sin derecho al reconocimiento constitucional, sin el derecho a que puedan eh, tener autonomía en los propios territorios, sin el derecho que ambos requieren a definir y decidir cuál va a ser el tipo de desarrollo. Y sin embargo, hay una imposición, por lo tanto, una actitud dictatorial, el que se ha planteado para con el pueblo mapuche y con los pueblos indígenas, y así también nos ha escuchado a las personas que hoy día viven en situaciones de mayor precariedad y que se ha visto aún mucho más claramente establecida en esta pandemia, donde las medidas han sido insuficientes, donde también las medidas han llegado a favorecer a los grandes grupos económicos y a las empresas, y no así a la clase media ni la clase trabajadora, y muy difícilmente para aquellas personas que son y viven en mayor vulnerabilidad. Diputada Milena le quiero preguntar por lo que ocurrió durante esta semana en
1: la Cámara de Diputadas y Diputados, donde pasó al Senado el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. Durante la votación de la iniciativa se rechazó, eso sí, gran parte del articulado relativo a la incitación de la violencia física y al odio, pero se aprobó sancionar el negacionismo de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. ¿Cómo vio usted este proyecto de ley en relación a lo aprobado,
4: no aprobado y lo despachado al Senado? Bueno, se esperaba que hubiésemos tenido la totalidad de la aprobación, pero sin embargo hubieron varios parlamentarios que tenían aprehensiones respecto al proyecto como tal y felizmente también de que se haya aprobado al menos el, el negacionismo y que no se puedan cometer eh, violaciones a los derechos humanos y donde también se condenen aquellas actitudes que han tenido algunas personas de negar eh, el periodo de dictadura en Chile, así que por lo tanto al menos dentro de, ese, de este proyecto se pudo aprobar, pero... Yo creo que en, en el Senado, me imagino que ojalá también aquellos parlamentarios que fueron autores de este proyecto puedan da, hacer el seguimiento y podamos tal vez tener prontamente un proyecto que pueda tipificar la incitación al odio y a la violencia, que son los que quedaron pendientes. Así que, por lo tanto, creo que desde la Comisión también haremos los oficios, estaremos atentos a lo que esté sucediendo en el Senado, porque eh, no podemos olvidar la situación racista que ha vivido el pueblo mapuche, donde también ha habido un grupo que eh, ha actuado de esta manera y perfectamente a través de este proyecto de incitación al odio y a la, y a la violencia pudieran eh, haber estado ellos privados de libertad. Y sin, y sin embargo, hoy día no vamos a tener, si así el Senado lo define, un proyecto que nos permita avanzar en la tipificación de la incitación al odio y a la violencia. Muy bien, pues diputada
1: Milena Nullado, le agradecemos enormemente por el contacto, por recibirnos, por darnos estos minutos para hablar de estos
4: temas que tanto nos importan. Que esté muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien igual cada uno de ustedes gracias situación compleja que estamos viviendo, muchas gracias Saludo a
1: todos los vecinos y gente de su zona que están por allá en el sur con usted ya, Gracias gracias La diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, conversando entonces de temas relacionados precisamente con eso el informe Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también leyes que tienen que ver con este tema en nuestro país
5: En una tarde de sosiego, para ir más lejos despegándonos del suelo, la lucidez idiotizada encandilando mis entrañas, habituadas a la calma. Abandonada luz, satisfacción improvisada, una verdad, un bien común, un despertar para todas las almas. Un periscopio de visión universal y de conciencia humana. donde mi naturaleza fluye, donde no hay nada que destruya. Estoy dispuesto a comprender cómo llegué, cómo me voy, mi geometría sagrada, aminorando la sistemática razón de los días, reverdeciendo en una nueva verdad.
1: de las AFP es lo que se comenzó a ver este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara. A la instancia acudió la ministra del Trabajo María José Saldívar, quien rechazó la propuesta y señaló que por los efectos del primer retiro de fondos sería sumamente regresivo. Va absolutamente en contradicción de lo que se está tratando, que es fortalecer el sistema de pensiones y generaría serios problemas que creo no están siendo analizados en forma armónica e integral. Pese a las críticas de la ministra, desde el oficialismo hay diputados que no descartan apoyar el proyecto. Por ejemplo, el diputado de RN Diego Chalper comentó que me opuse al primer retiro por dos razones. Una, porque me parecía que los fondos que tenían que pagar la crisis eran los del Estado y no los de los trabajadores. Y segundo, porque toda la información que recibíamos tendía a decir que acá se iba a producir un tremendo descalabro. Como ninguna de esas dos cosas sucedieron respecto a este segundo retiro, me declaro abierto a evaluarlo y junto con eso además me parece que podríamos aprovechar de hacer algo más amplio. En ese sentido detalló que tal vez se podría avanzar en un segundo retiro, pero al mismo tiempo avanzar en aprobar la reforma previsional. El diputado Andrés Celis, también de RN señaló que como persona y legislador no me puedo negar a lo menos a debatir la idea de legislar, cuando estamos en plena pandemia y en un contexto de excepcionalidad. Por su parte, el diputado también de rehén, Eduardo Durán, dijo que está en reflexión y que su votación se basará en la respuesta que el gobierno entregará para solucionar la situación económica de las familias afectadas por la crisis. Por su parte, la ministra del Trabajo en la comisión de este miércoles señaló que esta iniciativa tendrá un impacto que será limitado, considerando que a la fecha 9.148.000 personas ya han retirado sus fondos previsionales y de ese total un 20% retiró ya la totalidad de sus fondos pero tenemos cerca de un 65% de afiliados de estos 9 millones que retiró, si no todos sus recursos bastante más que el 10% de sus fondos esto hace que tengamos una norma que no necesariamente vaya a cumplir su objetivo comentó que tenemos que seguir avanzando en una reforma previsional que asegure mejores pensiones creemos que ese es el objetivo principal en este minuto. En paralelo, los senadores de oposición descartan haber sido convocados por el gobierno a una reunión por la reforma previsional e insisten que el Ejecutivo es el que debe pronunciarse sobre su propuesta. Hoy habló sobre el tema el eh, ministro de Economía. Lucas Palacio. En alerta, claramente se mantiene el Ejecutivo respecto a otro flanco, el eventual segundo retiro de fondos. En este contexto, el ministro de Economía se sumó a las voces gubernamentales que advierten sobre los efectos que esto generaría, más aún, en los grupos vulnerables. Luego de la presentación de los resultados del plan piloto para la vuelta del sector de la construcción a sus puestos de trabajo, el jefe de Economía sostuvo que no es una buena idea seguir sacándole plata a las pensiones de las personas. Más aún si se considera que los que quedan más desvalidos son los pobres a los que se les están acabando los recursos, dijo el ministro. En ese sentido, y aunque reconoció que el primer retiro del 10% generó una importante inyección de liquidez que ayudó en el corto plazo, también dijo que esto se hizo a costa de los chilenos, quedando así 1,8 millones de personas con cero pesos en sus cuentas de ahorro. Los dichos de Palacio se suman a las advertencias que ya le comentábamos que había dado la ministra del Trabajo María José Saldívar en la Comisión de Constituciones de la Cámara, un trámite entonces que se inicia en la Cámara de Diputados y Diputadas.
6: antes déjame de contarte sin perder el hilo todo lo que pillo es tus pasos que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón ahora si siento no te has dado cuenta acaso no ves tu reflejo en el vidrio todo lo que hiciste es pelearte conmigo si es una venganza dime por favor quiero escucharte y verte mejor ser tu amigo tu amante tu amor Y una porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía Si nunca confiaste en nadie ahora es el día Confía ¿Por qué te escondes? porque yo me guardo? ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir No, no es primera vez Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte en los dos Pero es momento que tú te decidas De una pasar lo
3: mejor, por eso confía Confianza.
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con algo que ya lo anticipábamos. Eh, situaciones bien preocupantes son las que se registran en las zonas extremas de nuestro país, tanto en el norte como en el sur. Esto, de acuerdo al nuevo informe elaborado por la plataforma iCovid Chile, el cual detectó una disminución en la velocidad de la pandemia del coronavirus en la zona central pero una alta carga en los extremos norte y sur del país, los cuales se evidencian cifras preocupantes. Mientras se constata una baja de casos nuevos a nivel nacional, determinada fuertemente por los valores en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, se observan diferencias al comparar las diversas zonas del país y se mantiene la preocupación en las regiones de Arica, Atacama y Magallanes. Asimismo, en el séptimo estudio de la iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, en conjunto con el Ministerio de Salud y de Ciencias, señala que en 8 de las 16 regiones, cada caso sigue contagiando al menos a otro caso, lo que reproduce y prolonga la epidemia. Se exhibe una mejora en la dinámica de contagios, pero con inestabilidad y asincronía, entre las diferentes regiones, lo que sugiere la necesidad de contención con medidas heterogéneas en el territorio nacional. En cuanto a la dimensión de carga, medida como el número de casos nuevos en promedio semanal por cada 100.000 habitantes, se observa una tendencia a la baja respecto a las dos semanas anteriores y alcanza niveles similares a los de fines de abril durante la fase creciente de la primera ola de la pandemia. El estudio señala que las alzas en los niveles de transmisión promedio preocupan en las regiones de Aysén, Atacama y Los Lagos y los niveles sobre el umbral 1 de las regiones de los ríos La Araucanía, Parinacota, O'Higgins y Magallanes. Con respecto a la dimensión del testeo, esta semana el valor promedio de los exámenes PCR que resultan positivos se mantienen estables con un 6% a nivel nacional, al igual que en las últimas semanas. A nivel regional se observan aumentos en la positividad promedio semanal de un 8,3% a un 9,7% en Arica, de un 1,9% a un 4,4% en Aysén y de un 2,8% a un 3,8% en la región de Los Lagos. Frente a este tema... Habló el alcalde de Coyhaique, ¿ah? quien dice que, bueno, ellos retroceden, ¿no? En lo que es el plan paso a paso, vuelven a la cuarentena. Alejandro Guala, del Partido Socialista, dijo que el desconfinamiento fue una mala decisión, que fuimos conejillos de India. Esto porque a partir de este viernes a las 23 horas, la comuna de Coyhaique, en la región de Aysén, deja la apertura inicial para iniciar su primera cuarentena en lo que va de la pandemia. O sea, ellos ni siquiera estuvieron en cuarentena. Para el alcalde... Se trata de una situación compleja, pero es necesario por el aumento importante, significativo de casos que tuvimos durante estos últimos 15 días. En entrevista con Radio Cooperativa, hizo hincapié en las razones en que se produjeron estos aumentos de casos y que los hizo retroceder radicalmente de fase. Creo que el desconfinamiento fue una mala decisión. Fuimos conejillos de India, acuérdese de que partimos los ríos y nosotros y la gente se relajó, se entendió como una vuelta a la normalidad cuando se abrieron los restaurantes, los cafés, los pubs. Sentimos que estamos retornando a ese habitual contacto de juntarnos con los amigos y tomarnos un cafecito y conversar. El alcalde Coyhaique dijo que esta situación vino de la mano con la irresponsabilidad de algunas personas donde abrieron locales nocturnos y encerraron a las personas adentro de toque a toque, como le llamaban. Entonces estaban a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El alcalde dijo que hubo un punto en específico vivido en el cabaret El Sabor, a quien él llamó el famoso local de Las Conejitas, donde se produjo el mayor brote en la región con 67 personas que dieron COVID positivo. Un personaje que llegó desde Punta Arenas contagiado y se fue a meter a ese lugar donde habrá habido una cantidad importante de personas, propagó el virus y hoy día tenemos una situación muy disparada. No voy a decir descontrolada, dijo el alcalde, pero al borde del descontrol. Y por eso fui tan insistente en solicitar la cuarentena. Así que ahí está la situación en que, Claro, como muestra un botón ¿no? de lo que ha ocurrido quizás en algunas zonas del sur de nuestro país, también del norte, zonas extremas donde hubo mayor relajo por las medidas de desconfinamiento que ahora los llevan a una cuarentena. Se el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales en Spotifyradiocámara.cl Spotify, Radiocámara.cl y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo